0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Und heute bin ich mal wieder in Hamburg und sitze hier im Arbeitszimmer von Frank Göre. Hallo, Frank. Hallo. Frank Göre ist Krimi- und Drehbuchautor. Er ist berühmt für seine Kiez-Trilogie und hat dreimal den Deutschen Krimi-Preis erhalten. Zuletzt 2020 für Verdammte Liebe Amsterdam. Und für mich ist er einer der besten Autoren, die wir haben und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute nicht nur miteinander reden, sondern über einen Autor sprechen, den ich sehr, sehr schätze und zwar Elmo Lennart. Ja,
1: den ich auch sehr schätze.
0: Genau, warum schätzt du Elmo Lennart so?
1: Also ich schätze ihn deshalb, äh, weil er für mich ein unglaublich guter Erzähler ist, äh, der über die Figuren und über die Art, wie er die Figuren beschreibt, mich eigentlich sofort auf seiner Seite hat. Also ich, von der ersten Seite angefangen, wenn ich die ersten zwei, drei Seiten lese, wenn er Ihnen einen Typ vorstellt, ob es Stick ist oder andere, bin ich eigentlich sofort in der Geschichte dieser Person drin, weil er die so eindringlich beschreibt und ich mir auch schon praktisch vorstelle, wie diese Figur nicht nur aussieht, sondern wie die sich bewegt, wie die agiert und wie die handelt. Bei äh, Schnapp Shorty, äh, Chili, wenn der seiner Jacke hinterher ist und äh, zu dem Boss kommt und der öffnet ihm die Tür und der haut ihm eigentlich direkt ins Gesicht, ohne große Worte zu machen und nimmt sich die Jacke wieder. Dann habe ich ein Bild von einem Typ, wo ich sage, der geht geradlinig und unbeirrt vor, der macht nicht viele Worte, der handelt und das ist so etwas, was mir sehr imponiert, wo ich sage, die Romane von Elmar Lennert sind zwar mit sehr viel Dialog gefüllt, aber sie sind nicht geschwätzig mhm. und das gefällt mir. Das ist also auch das, was ich so bei meinen Arbeiten mit kiez immer wieder so festgestellt habe, dass die knapp und ja eigentlich genau auf den Punkt auch zu berichten man kann sich jetzt lange darüber unterhalten, ob das immer die richtigen Punkte sind, wie sie handeln, aber äh, sie verfolgen also geradlinig ihre Geschichten und in die Situation, in die sie kommen, dann weiß ich als Leser eigentlich, sie werden sie irgendwie meistern, auch wenn sie Einbrüche haben und wenn sie in Schwierigkeiten sind. Irgendwie findet also der Autor bzw. seine Personen finden einen Weg daraus, um zu einem Ergebnis zu kommen, wie auch immer das aussieht. Und das ist etwas, was für mich eigentlich so ein klassischer Kriminalroman ist. Also ich, ich bezeichne ihn wirklich als den großen Klassiker, obwohl er ja eigentlich sehr alt geworden ist und auch noch in der Zeit geschrieben hat, wo viele, viele andere Autoren dazugekommen sind. Aber für mich ist er wirklich unter all denen der Jüngste, ist ja auch mal so, also vom Kopf her der Jüngste, ist ja auch so gesagt worden, er sei eigentlich der Hipster äh, <lacht> <lacht> der, ja, genau. der, äh, der Literatur. Und ich verstehe eben auch und ich sehe darin auch, also das große Interesse, was er bei, Jungen Filmemachern auch hat, die angeregt und äh, fasziniert waren von der Arbeit, die er macht und die dann auch entsprechend umsetzen konnte. Das sind ja auch alles weitgehend jüngere Regisseure in der letzten Zeit dann seines Lebens gewesen, die sich seiner Bücher angenommen haben und die verfilmt haben oder Optionen genommen haben. Da was wir Also das ist für mich eigentlich ja der Klassiker. Also für mich ist es so. Nach wie vor eigentlich der größte von allen. Also ich würde ihn sogar noch über Chen und Hammett stellen, mhm. weil ja er hat ein breiteres Spektrum auch. Er hat ja selten Figuren zwei oder dreimal in seinen Büchern benutzt, sondern es immer auch Einzelstücke. Nie auf Fortsetzung gedacht. Es gibt so zwei drei Ausnahmen, wo Marshall auch noch mal in einem anderen Buch auftaucht und in anderen Zusammenhängen. Aber eigentlich hat er immer wieder neue Figuren kreiert und die ja laufen lassen und dann eben auch in Gegenden. Ich war mal eine kurze Zeit in Amerika Florida, in Detroit war ich nicht, aber Florida und äh, Kentucky und solchen Sachen, da wird auch die Gegend immer und das Umfeld wird sehr deutlich und äh, ist atmosphärisch so dicht, also wie gesagt, ich bin ich bin eigentlich ein Fan. Ja und
0: tatsächlich hat man ihn ja nicht nur den Hipster genannt, sondern er hatte ja irgendwie so viele Beinamen und äh, unter anderem auch den Dickens von Detroit, ja. was er dann so schön gekontert hat mit der Frage, okay und was wäre, wenn ich aus Buffalo käme, wäre ich dann auch der Dickens oder der Balzac aus Buffalo. Ja. Tatsächlich wurde Elmer Leonard aber am 11. Oktober 25 in Louisiana geboren und ist dann mit neun Jahren nach Detroit gezogen und da hat er auch ja einen Großteil seines Lebens äh, ja. verbracht. Und er hat die Highschool abgeschlossen, war dann drei Jahre in der Navy, hat anschließend die University of Detroit besucht und angefangen zu schreiben. Er hat auch in der Werbeagentur gearbeitet, dann lange Kurzgeschichten und Western geschrieben und sein erstes Buch erschien 1953 und sein letztes war dann 2012 uh, Raylan, das ist ja. sicherlich auch hier recht bekannt durch die Serie Justified genau. mhm. und er ist dann am 20. August 2013 auch in der Nähe von Detroit gestorben und hat insgesamt 44 Romane geschrieben. Viele davon wurden verfilmt. Frank hat alle gelesen und ich glaube auch alles gesehen. Ja. <lacht> er hat nämlich zusammen mit Alf Meyer ein Buch über Elmer Leonard geschrieben. King of Cool heißt es. Mhm. Das ist bei Kulturbooks erschienen. Und äh, ich war eigentlich ganz froh, weil bei 44 Roman hat man ja auch eine riesige Auswahl über welche Titel ja, man spricht. Gut. Und du hast dann aber zwei vorgeschlagen. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit dem mit dem ersten an, das ist The Switch mhm. aus dem Jahr 1978. Das ist 1981 bei Rowold unter dem griffigen Titel, <lacht> Wer hat nun wen aufs ja. Kreuz gelegt, in der Übersetzung von Michael K. Georgi erschienen. Und Warum hast du dieses Buch ausgesucht?
1: Naja, weil das gestehen muss, ist das Erste, was ich überhaupt von äh, Elmar Lennart gelesen habe, ah, okay. <lacht> weil ich damals auch bei Rowold meinen Büchern war und ich dann auch alle Rowolds Thriller gelesen habe und das war das Erste, was ich von Elmar Lennart gelesen hatte. Das war damals bei Rowold erschienen und mir hat eigentlich dieser Titel, den ich nach wie vor gut finde, diesen eingedeutschten Titel, Wer hat wen aufs Kreuz gelegt, finde ich auch sehr treffend für die Geschichte. Ja, das stimmt. Und nach langer Sicht, weil du das gerade erwähnt hast, dass er also dann mit seinen Eltern nach Detroit gezogen ist, hat er ja damit zu tun, dass sein Vater bei General Motors war und interessanterweise tauchen ja in den frühen Büchern auch immer wieder Hinweise auf Autoverkäufer, auf Leute auf, die mit, mit Autos und mit Motoren zu tun haben. Und dieses, wer hat wen aufs Kreuz gelesen, Switch. Das ist also so, dass ja die Geschichte beginnt in einem Golfclub und das ist, ich habe das dann auch recherchiert mit Alf zusammen. Der liegt also da auch in der Nähe von Detroit beziehungsweise von dem Ort, in dem er gelebt hat und auch, wo er auch gestorben ist. In Birmingham ist ein paar Meilen von Detroit Zentrum entfernt, wo er zum Schluss ein sehr großes Haus hatte. Wir haben uns dann auch die äh, Bilder mal angeguckt, weil das zum Verkauf stand. Also sehr luxuriös äh, und mit Swimmingpool und Tennisplatz und allen möglichen und großen Räumen und mit Arbeitszimmer. Und diese Atmosphäre, dieses Birmingham, wo auch dieser Golfclub ist, spielt ja auch eine wesentliche Rolle für dieses Buch, wer hat wen aufs Kreuz gelegt, nämlich die Frau zu entführen und ein Lösegeld zu impressen Und das ist eine Geschichte, wenn ich die heute erzähle, dann denken eigentlich alle an einen anderen Film, der eigentlich gar nichts mit Emma Lennert zu tun hat, aber wo auch eine reiche Frau entführt wird. Das ist dieser Film mit Danny DeVito. Ähm, wo ja auch die Erpresser, dieses Erpresserpärchen versucht, Lösegeld zu erpressen von einem Mann, und das ist ja bei Elmar Lennert angelehnt und auch schon so der Punkt, der eigentlich froh ist, seine Frau loszuwerden und vorher schon die Scheidungsklage eingereicht hat und die Scheidungspapiere fertig gemacht hat. Da bin ich bis heute noch nicht genau klargekommen, ob dieser Film mit den Vivito De ob die einfach die Idee geklaut haben, diese Konstellation. also... Leute eigentlich ihren unbedarftes Pärchen, eine Millionärsfrau zu entführen, in der Hoffnung, sie bekommen das große Geld. Weil das ist die ursprüngliche, von der Zeit her auch, die originäre Geschichte bei, bei Elmar Lennart. Und dann hat mich daran eben fasziniert, also das Leben dieses Ehepaares, was ja schon eigentlich ziemlich am Ende ist. Also die Ausgangssituation Detroit, Vorort oder Vorstädtchen von Detroit und dem, was in den damaligen Jahren ja so zum Standard einer amerikanischen Familie gehört hat, also ein großes Haus, äh, äh, angenehmes Leben, Geld zu haben, dass er das alles dann Konfrontiert und in ein Setting setzt dieser Gangster oder dieser Gauner, diese eigentlich zwei Gaunern und später kommt ja dieser dumpfe Nazi-Typ noch mit hinzu, worüber dann das Zentrum des Detroit eigentlich deutlich wird. Also diese beiden Komponenten, die finde ich, die sind einfach wunderbar.
0: Äh, ja, tatsächlich ist es auch, ich finde, ein sehr schönes Beispiel, das würde man, wenn man dieses Buch liest, würde man sofort als emma Leonard buch erkennen, weil ja. es eben mit diesen dieser Szene im, im Golfclub dann anfängt und äh, dann aber auch diese beiden Gauner kommen, Odell, Robbie und hm. Louis Gara, die eben Mickey Dawson, das ist die Millionärsgattin, ja. entführen und diese Gauner sind halt, also einer von ihnen ist gerade aus dem Knast gekommen, der andere ist schon länger in Detroit und die machen eigentlich so kleinere Sachen, die verticken gestohlene Waren und sowas alles. Das sind jetzt keine großen, genialen Verbrecher. Und da passt dann nun dieser Titel, wer hat wen aufs Kreuz gelegt, auch wieder ganz gut, weil das ist ja ihr großer Plan. Ja. Der geht dann aber schief, weil Frank Dawson seine Frau nicht zurückhaben will. Mhm. Und nicht nur das, sondern auch Mickey Dawson scheint gar nicht. Ganz so unglücklich darüber zu sein, dass sie entführt wurde, ja. nachdem sie sich damit mit der Situation arrangiert hat. Ja. Und das war für mich dann tatsächlich auch irgendwie das Bemerkenswerte äh, an dem Buch, dass sie so eine Wandlung durchmacht. Ja. Dass mhm. man, sie merkt schon am Anfang, sie ist, sie langweilt sich so mhm. durch ihr Leben, aber dann während dieser Entführung wird sie einfach zu einer anderen. Und das ja. fand ich. Also auch als Frauenfigur erstaunlich emanzipiert, muss ja. Ich sagen. Ja,
1: ja, es gibt ja da, also ich persönlich bin auch sicher, dass sich in der Beziehung der beiden, dieses Ehepaars, sehr viel widerspiegelt von Emma Lenners eigentlichen Leben zu der Zeit. Also, dass dieser Mann ein Trinker ist, dass der so betrunken ist, dass er nachts nicht mehr den Weg zur Toilette findet, die Kommode beiseite äh, räumt und in die Ecke pinkelt. Und wie er auch gezeichnet wird, ich finde das sehr ehrlich und aufrichtig, also diese Geschichten einzubringen, von denen man ja inzwischen weiß, dass Elmer Lennart zu der Zeit und über lange Zeit bis Mitte der 70er Jahre eigentlich Vollalkoholiker war mhm. und sicher also das und vieles andere auch selbst praktiziert hat, beziehungsweise in solchen Situationen war. Er ist ja kein, in dem Sinne kein harmloser Trinker gewesen, der nur ab und zu mal einen über den Durst getrunken hat, sondern er hat ja ziemlich konsequent und hart getrunken. Und in späteren Büchern taucht ja auch mal so eine Liste auf, was eine Hauptperson so alles sich reinzieht im Laufe eines Tages. Von Tequila und Bier bis hin zu Gin und Wodka, dann den ganzen Tag über sich unter Strom hält. Und von daher ist mir auch klar geworden, dass diese Frau nicht nur aufgrund dieser Tatsache seiner überdrüssig ist, sondern auch überhaupt das ganze Leben, das ganze Geld, über das sie auch verfügen, das natürlich damit auch befördert. Also ein solches Leben zu führen, zu sagen, mir ist es egal, ich sauf dann heute mal und wenn ich einen Wagen kaputt fahre, dann kann ich mir morgen auch einen neuen kaufen und so weiter. Also das Und sie ist... Eigentlich reduziert auf ihren Haushalt in dem mhm. Sinne, äh, auf den Haushalt, das heißt, den Sohn zum Tennis zu bringen und äh, mit den Freundinnen mal zu quatschen und dergleichen mehr. Und dass sie da diese Entführung eigentlich nutzten, das sind ja auch später sehr schöne kleine Erzählungen in den Gesprächen äh, zwischen ihr und dem Entführer, wo sich so zeigt, nach was sie sich eigentlich sehnt und was sie eigentlich haben möchte und wie sie eigentlich. Während der Erfüllung gut geht, richtig gut geht. Und sie sagt ja auch in, in einer Schlussstelle: mir ging es gut dabei. Also, eigentlich ist es, eine, ist es nicht nur eine Gaunergeschichte von Leuten, die mit ihrem Plan nicht zustande kommen, es äh, ist eine, eine Alltagsgeschichte aus dem amerikanischen Leben. Also, das fasziniert mich immer, wenn ich solche Sachen auch bei anderen Autoren sehe wie der amerikanische Alltag auch beschrieben, erzählt wird und so weiter. Da genügen wenige Sätze, um mir so eine Situation auch filmisch vorstellen zu können.
0: Ja, und äh, ich finde, was bei Emma Leonard ja auch ist, man fängt mit dieser Ausgangssituation an und dann entwickelt sich ja einfach was anderes daraus, also indem halt der Mann nicht auf die Entführung eingeht. Hm. Äh, sie es dann aber schaffen quasi seine Geliebte, die er da äh, ja, hat, ja. auf den Bahamas hat, so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen, ein bisschen zu zwingen, ja. aber also, das ist so ein bisschen halb halb zogen sie halb ja, sie, halb ja. sang sie hin und die dann wieder sich also das nächste ausdenkt, was dann genau. aber auch wieder in die Hose geht ja. und äh, dann, also so geht es ja wirklich bis auf die letzte Seite, also bis ins, in den letzten Satz des Buches einfach weiter, dass es immer wieder eine neue Konstellation ja. gibt, wo Leute versuchen, jemanden anders zu erpressen.
1: Ja, 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 ich habe dieses äh, Buch dann auch später auch, als ich äh, in Ludwigsburg Drehbuch unterrichtet haben, immer als Beispiel genommen. Wir haben das also analysiert von den verschiedenen Stufen und Schritten her und das aufgelistet und aufgezeichnet und gesagt, also das ist eigentlich auch so, was man als klassische Dramaturgie auch äh, nennen kann, Spannungsdramaturgie, wie Personen immer wieder switchen, umswitchen, umswitchen, in eine neue Situation kommen und wo man die Geschichte fortsetzt, lebendig hält und immer wieder so einen neuen Plotpoint hat und immer wieder sagt: Aha, Jetzt müssen wir nochmal da sehen, die Möglichkeit ergibt sich auch. unser. So. Also mit den Studenten war das eine tolle Arbeit, weil wir das einfach auf einer großen Tafel Stückchen für Stückchen durchdekliniert haben, hingezeichnet haben, die Figur bewegt sich so, die bewegt sich so und so weiter. Und das haben meine damaligen Schüler alle also auch wunderbar gefunden. Ich bin jetzt vor kurzem nochmal einem meiner Schüler da in Berlin über den Weg gelaufen, dem Bernd Lange, der inzwischen ein sehr bekannter und guter Drehbuchautor geworden ist. Und der mir dann auch, das hat mich sehr gefreut, gesagt hat, das wären so die interessantesten Stunden während des Studiums gewesen, diese Lennart-Geschichte.
0: Das ist ja tatsächlich auch ein zweites Charakteristikum bei Lennarts Werk, dass seine Bücher ja, sie wirken ja auch so, als seien sie total leicht zu verfilmen. Sie wurden auch sehr ja. oft verfilmt, aber sie wurden auch ganz selten gut verfilmt. Ja,
1: das ist <lacht> also so. Also ich würde mal sagen, unter all den vielen Verfilmungen für mich gibt es drei, vier, die wirklich gut sind. Also für mich die stärkste ist, neben dem Tarantino, also den ich nochmal speziell sehe, aber ist schon die Geschichte schnapp weil die finde ich einfach, es liegt aber auch noch mit an den Darstellern, an Travolta und so weiter, die ein tolles Ensemble da gebildet haben und wirklich also Sachen, die mich sowohl beim Lesen wie beim Sehen immer wieder neu zum Lachen bringen. Also wirklich ich kann dann laut lachen äh, wie das mit der Jacke beginnt äh, und äh, wie er sich die zurückholt indem einen auf die Nase deppert und dann nachher mit der geschwundenen Nase durch den ganzen Film dann läuft und hinterher ist also das ist schon toll und ich glaube die Faszination die diese Bücher im Zug auf Filmemacher ausmachen ist eben wirklich dass die Filmemacher das erkennen und ja, muss ich jetzt sagen, je nach ihrem, nach ihren Möglichkeiten umsetzen und mancherlei Möglichkeiten sind beschränkt und andere Regisseure haben ein etwas größeres, ein etwas größeres Spektrum, nicht? Also es gibt es gibt ja diesen interessanten von äh, Abel Ferreira äh, Verfilmung äh, Hexenkessel Miami. Da ist es ja so, die finde ich eigentlich auch sehr gut, äh, aber gleichzeitig auch interessant, weil sie ich habe die Geschichte über die Verfilmung dann auch nachgelesen, weil sie gleich zwei Seiten von Elmar Lennert deutlich macht. Also der auf der einen Seite halt dieses Buch praktisch die Vorlage für den Film geschrieben hat das Drehbuch ist dann direkt von ihm nicht geschrieben und zum Teil geschrieben worden. Dann waren die unzufrieden und dann ist er also wirklich profimäßig daran gegangen und hat gesagt, gut, ich nehme eure Vorschläge auf und äh, mache da was raus. Und gleichzeitig halt sofort auch ganz klar von seiner Haltung entsprechend gesagt hat, das kostet aber mehr. <lacht> <lacht> und und an einer Stelle, die Alf und ich gefunden haben, sagt er ja mal auch, also ein gutes Buch ist auch dann richtig gut, wenn man es gut verkaufen kann. Und er hat das ja später mit, nicht nur später, relativ früh eigentlich mit seinem Agenten, der ihm auch sein Leben lang treu geblieben ist, mit dem Swanson durchgezogen. Dass Swanson also für ihn auch immer die besten und höchsten Honorare ausgehandelt hat und äh, also, es zeigt, also, für mich zeigt diese Figur äh, von Elmar Lennart also wirklich in mehrfacher Hinsicht was sehr professionelles. Also, professionell im Schreiben. Äh, also, auch jemand, der bereit ist, auch Sachen, das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, sich auch von Sachen, die er ursprünglich so konzipiert hat, dann in Bezug auf eine Verfilmung auch mal trennen zu können. Auch mal sagen zu können, okay, machen wir es neu oder machen wir es anders. Das bezeichne ich als professionell mhm. und auf der gleichen Seite oder auf der anderen Seite das Professionelle, der professionelle Umgang mit Geld, obwohl er dann selbst eigentlich nicht dafür verantwortlich war, das letztlich auszuhandeln, die Summe, das hat Swanson für ihn gemacht, aber es zeigt, dass er immer sehr genau wusste, die Arbeit, die ich mache, soll und muss auch hoch bezahlt werden,
0: ist, ist ja auch seine Entscheidung, von Western zu Krimis äh, zu gehen, ist ja. ja auch zum Teil ökonomisch begründet. Ja, ja, gewesen. es war,
1: war der, der ausschlaggebende Punkt. Bei Elmar Lennart war es so, dass er jahrelang Western geschrieben hat und Western Geschichten geschrieben hat, auch einige Sachen verkaufen konnte. Und der Swanson ist auf ihn aufmerksam geworden durch eine Western-Geschichte. Äh, Swanson ist also ja ein Agent, der Faulkner, der Hemingway und andere Größen alle vertreten hat. Und der ist aufgrund dieser einen, Geschicht einen Geschichte auf ihn aufmerksam geworden und hat den Kontakt hergestellt, äh, auch mit dem Satz, ich mach dich reich. Und äh, Elmar Lennert hat die Gelegenheit beim Schopf gegriffen und gesagt, ja, mach das. Und der ist auch von, sofort von Anfang an Verstanden nicht nur die paar Western-Geschichten, die noch da waren, zu verkaufen, sondern eben auch alles, was dann ausgelöst, da kommen wir gleich auch noch sicher zu, zu, das, äh, zu dem veränderten Schreiben von Elmar Lennert, also vom Western zur Kriminalgeschichte, was damit an Kriminalliteratur und Geschichten dann er auch weitergeschrieben hat. Also der ausschlaggebende Punkt, darüber hast du ja schon auch eine Sendung gemacht äh, ja. über Higgins. Der ausschlaggebende Punkt war Higgins. Und zwar, äh, dass der Swanson ihm das Buch gegeben hat und gesagt hat, das musst du lesen, das, das wird dir unglaublich viel bringen und wird dir eigentlich einen Weg zeigen, wie du in Zukunft oder wie du weiter Kriminal oder wie du überhaupt Kriminalromane schreiben kannst, nicht?
0: Tatsächlich hat Lennart auch mal in einem Interview gesagt, dass er durch Higgins gelernt hat, wie man in eine Szene kommt, mhm. ohne die Szene beschreiben zu müssen einfach. Also dass man mit Charakteren auch eine Szene eröffnen kann und wie viel man dann über Dialoge auch erzählen kann.
1: Ja, und das zieht sich also durch alle, alle Bücher, nicht alle 42, 43 Bücher, dass er eigentlich immer mit einer Konstellation anfängt, dass er erstmal die Figur, eine Figur vorstellt oder die Begegnung von zwei Figuren, die sich gegenüberstehen, sich abchecken und so weiter. Und der eine schätzt ihn so ein, der andere schätzt den anderen so ein und sich über dieses gegenseitige Abchecken dann entweder eine kurze gemeinsame Geschichte oder auch getrennte Wege gehend und die dann wieder zusammenführen. Also es läuft alles über die Personen. Immer über die Personen. Und die Personen sind, ja, muss jetzt mal vorsichtig sein, weil das leicht missverstanden werden kann. Äh, die sind erstmal nach außen durch ihre Äußerlichkeit beschrieben. Also durch die Art, wie sie stehen, wie sie gehen, wie sie sich kleiden. Also das ist immer eigentlich sehr genau bezeichnet. Äh, welche Hemden sie tragen, welche Hosen sie tragen, ob sie Slipper tragen oder Sandalen oder weiß der Teufel was. Dahinter verbirgt sich aber mehr. Und natürlich ist es so, das wissen wir eigentlich aus unseren eigenen Erfahrungen, dass das äußere Auftreten von Personen, wie die gekleidet sind, wie die, wie die sich halten, wie die gehen, schon sehr viel aussagt, nicht alles, aber sehr viel schon, und wo man sagen kann, aha, das ist der Typ, also. Ich gucke beispielsweise bei Leuten immer, bei Männern, denen ich gegenüber sitze, auf welche Uhren tragen sie <lacht> äh, und welche Schuhe tragen sie, weil das für mich auch so bezeichnet ist, dass eine ganz gewisse Schicht die und die Uhren trägt und die und die Schuhe trägt, also selbstgemachte Schuhe aus England oder irgendwelche Luxusuhren, die ja auch in sich nochmal verschieden gewertet werden. Ich also habe das damals bei meinen Gesprächen mit den Zuhältern auch so oft gesehen, welche Klunker die dann an den Händen haben und welche Ringe und was das alles heißt. Also es läuft sehr viel über das Äußerliche dann erstmal. Aber es ist natürlich nicht alles, weil hinter der Äußerlichkeit versteckt sich ja jemand mit seinem Empfinden, mit seinen Gefühlen und mit seinen Gedanken. Und die werden dann, sagen wir mal, kombiniert bei Elmer Leonard mit dem, was sie sagen, was sie in den ersten Takten so sagen. Also er drückt sich dann sprachlich etwas aus, wo ich sagen kann, aha, der tickt in die Richtung und der tickt in eine andere Richtung. Nicht? Also bei Switch, der Ehemann, wie der spricht, das signalisiert dann eigentlich auch schon, das ist so jemand, Großkotz, äh, mhm. viel Geld gemacht, Bau, und mit merkwürdigen Geschäften und dergleichen mehr. Und er wird also nicht nur über das Pinkeln hinter der Kommode charakterisiert, sondern eben auch mit dem, wie er sich sonst verhält. Also dass er das auch dann runterspielt und sagt, ach, das ist ja alles so gut und mach du mal. Also er behandelt ja auch seine Frau wirklich so, ach, das Muttchen bleibt mal zu Hause, mach deine Sachen, die große Welt hast du ohnehin keine Ahnung von, nicht?
0: Genau, also er missversteht sie ja auch absichtlich, ja. also er bügelt ja alles ab, was sie Er bügelt alles sage. runter, ja. Und das ist nämlich auch ein Punkt, den man bei, bei Emma Leonard auch nicht übersehen darf, genauso wie auch bei Higgins, dass mhm. aber seine Romane schon noch immer in einem, an einem konkreten Ort verankert sind. Also es geht, also das ist eine lustige Gangstergeschichte, die mhm. wir lesen bei The Switch. Wir haben, wir lernen viel über die Ehedynamik, über verschiedene Milieus, aber eben auch über Detroit und über ja. ähm, den Wandel, den diese Stadt durchmacht, wie da irgendwelche dubiosen Bauunternehmer arme Leute ausbeuten ja. und so. Das ist, das ist alles im Hintergrund auch da. Das ist ja. eben nicht nur einfach nur Spaß. Nein, nein,
1: ist nicht nur im Hintergrund. Es wird ja auch in einigen Büchern sehr ausführlich erzählt, also wie das Stadtbild sich verändert hat und wie die Gegenden, einige Gegenden ganz, ganz heruntergekommen sind und wo sich in anderen Gegenden, also eben auch bei ähm, dem von Abel Ferreira verfilmten Buch, da ist es ja auch so, wenn ich mich richtig, nee, das ist das andere, das ist mit Roy Steiner, dieses verfilmte wo er da in diese Bordellgeschichten reingeht und wo genau beschrieben wird, wo also diese Viertel sind und wo auch über die Dialoge, das taucht auch in späteren Büchern immer nochmal auf, bezeichnet wird. Das ist in dem Viertel los, da hat sich das verändert. Und dann sagt ihr in einer, aber früher stand doch das da und dann, da gab es noch die Kneipe und so weiter. Also die Stadt und der Verfall der Stadt wird eigentlich... Kontinuierlich in den, zumindest in allen Büchern, die äh, ansatzweise auch nur oder ausgangsweise in Detroit spielen, wird immer mit, ist immer mit Thema, mhm. die Stadt. Und er hat, er hat eine große Nähe zu dieser Stadt, er ist da aufgewachsen und äh, hat da seine ersten Studienjahre und hat da seine erste Frau kennengelernt und als. Werbetext da nebenbei eben Morgens seine, seine Geschichten geschrieben, also und ist dann zum zur Arbeit gefahren, also er stand wie viele viele andere die angestellten leben führen in dieser Stadt in der ständigen Verbindung Korrespondenz mit dem was sie also von den Wegen angefangen, von dem Arbeitsumfeld und 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 mhm. Und also die große Disziplin, die er hatte, ja jeden Morgen, bevor er aufgestanden ist, noch mal ein, zwei Stunden an den Geschichten zu schreiben und da unbeirrt auch weiter dran zu bleiben. Nee. Ja. Also, das ist auch, ist auch muss ich es auch sagen, das, was ich bewundere, dass also mit, mit einer solchen Intensität und äh, Kraft er auch diese Disziplin aufgebracht hat, das weiterzumachen. Und ja, ich sag mal, ich kann von daher auch nachvollziehen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in all seinen Büchern, also Alkohol, dass man, das merke ich ja selbst, also wenn man so einen Tag angestrengt gearbeitet hat, dass man gerne einen trinkt und auch gerne mal einen mehr trinkt und äh, am nächsten Tag aber trotzdem weitermacht und weitermacht. Und bei ihm hat sich das Trinken halt ja eben auch... Verschärft Und durch die Tätigkeit dann nachher für Hollywood und für die Regisseure und Produzenten und so weiter, hat sich ja das eher nochmal verschärft. Nicht Also Alf und ich, wir haben da auch so einen Ausschnitt gefunden, wo er so einen Tag mal beschrieben hat, wo er zu ihr in einem Set hingeflogen ist, wo er gesagt hat, bin hingeflogen auf dem Hinflug, schon Champagner im Flugzeug, bei der ersten Besprechung schon der erste Vodka-Martini, dann Bier, dann abends noch weiter nach Nachbesprechungen und, und, und. Das ist ja das, was diese ganze Branche, da kommen wir auch gleich nochmal bei Schnapptschorti drauf, diese ganze Hollywood-Geschichte, die ja auch geprägt ist von viel Alkohol und äh, die hat sich ja bei ihm so niedergeschlagen, dass er wirklich zum exzessiven Trinker geworden ist, ein Alkoholiker. Und dann Mitte der 70er Jahre also so einen Break gemacht hat und gesagt hat, Schluss sonst. Aber da war er halt so weit, dass er sonst krepiert wäre. Ja. Ich
0: das stimmt. Und dann kommen wir doch mal zu Get Shorty, ja. Schnappt Shorty, das ist ja das zweite Buch, das ist 1990 im Original erschienen mhm. und dann äh, 1991 in der deutschen Übersetzung von Hans M. Herzog und bei Elmert Leonard kann man ja nie wirklich den Plot zusammenfassen, deswegen mhm. äh, versuche ich ihn jetzt mal so zu umreißen, worum es geht. Wir haben äh, Chili Palmer, ja. dem die Jacke geklaut wird und der ist ein Kredithai mhm. in Miami, um der Gerät nun auf Wegen, die mehrere Jahre auch teilweise in Anspruch <lacht> ja. nehmen, über Las Vegas nach Los Angeles, ja. ähm, um da bei einem säumigen Schuldner Geld einzutreiben. Und weil er auch noch so einem Casino-Sicherheitsmenschen, der auch irgendwie zu, beim FBI arbeitet, einen Gefallen ja. tun möchte, äh, sucht er den Produzenten und Regisseur äh, Harry Sim auf, der nun diesem Casino Geld schuldet und Harry hat gerade ein Drehbuch in Händen, das er verfilmen will, aber ihm fehlt das Geld und er will äh, Martin Weir als Hauptdarsteller und hat sich deswegen bei dessen Ex ja. Karen Flores einquartiert und Chili will nun ganz gerne das Gangsterwesen hinter sich lassen und ja. auch irgendwie ins äh, Filmgeschäft einsteigen und deswegen ja, werden die drei quasi Co-Produzenten oh. <lacht> und versuchen irgendwie äh, Geld aufzutreiben und sich um ihre diversen Nebenverwicklungen ja. äh, zu kümmern. Ja. Da das Ganze in Hollywood spielt, Funktioniert das natürlich auch als großartige Hollywood-Satire? Ja. <lacht> aber das finde ich halt das Schöne an diesem Buch. Man merkt immer auch, wie viel Zuneigung äh, Elmer Lenner trotzdem für ja. Filme und das Filmgeschäft hat. Auch seine ganzen Figuren, die ja. lieben schon tatsächlich Filme, ja, aber ja. das Hollywood-Geschäft ist dennoch absurd.
1: Ja, ja. Also bei mir ist das so ich habe das buch gelesen bevor die verfilmung also bevor ich die verfilmung gesehen habe das ist auch gut so man sollte also alle ja. alle bücher erstmal lesen und sich dann später die filme angucken bei dem film muss ich sagen da habe ich dann zum ersten mal gemerkt wie eigentlich das geschafft wurde was ich mir eigentlich, also was ich mir schon vorgestellt hatte, ich hatte schon eine bestimmte Vorstellung von den Typen, wie die aussehen mögen <lacht> oder was sie machen würden. Und in den großen Teilen hat es also auch geklappt. Also Danny DeVito als der große <lacht> Filmschauspieler, <lacht> das fand ich genial umgesetzt. Also der kleine Mann, der kleine Napoleon, <lacht> der auf den großen Filmplakaten ist und den wollen sie nun für den Film gewinnen und diese Szene, wo sie darüber verhandeln, in dann eben auch so einem typischen Hollywood-Restaurant, wo es so ganz bestimmte Speisen nur gibt und wo äh, er dann auch sagt, also er möchte das so und so, ich weiß gar nicht mehr, Omelette, äh, Omelette <lacht> aus, aus äh, Eiweiß nur. Das sind alles so Sachen, so Kleinigkeiten, die äh, dieses Hollywood auch zum Leben bringen und ja, wie du schon sagst, also ich finde auch, es ist, äh, es steckt da drin eine große Zuneigung, ein, ein großes ein großes Sehen und Erkennen auch der Sachen, die er selbst, denke ich, in der oder anderer Form auch miterlebt hat. Also dieses Gehabe von den Hollywood-Produzenten und dem Zusammensein und Küsschen da und Küsschen hier und jeder kennt jeden und der sitzt in dem Projekt und der sitzt da drin. Also das alles zu beobachten, ist bei ihm sicher auch so gewesen und ich glaube auch, er ist da immer sehr gern hingeflogen. Und hat eine Zeit lang an diesem Geschäft auch mit teilgenommen, beziehungsweise an den Gesprächen als Autor. Ich glaube aber, er ist genauso gern wieder zurückgeflogen und sich an den Schreibtisch zu setzen und dann die Geschichten zu schreiben. Also ich habe da so, eine, ja, so ein Empfinden dafür, dass ich sage, ja, für so ein, zwei Tage in einen solchen Betrieb und in einem solchen Umfeld zu stecken, mir hat das auch immer sehr großes Vergnügen gemacht, wenn ich nach München reisen musste, hinfliegen konnte. Und dann gab es Gespräche mit Produzenten und in Bavaria und weiß der Teufel was alles. Dann war ich aber auch froh, wenn man wieder zurück war und sich hinsetzen konnte und schreiben konnte. Das, was man eigentlich machen will. Und ich glaube, bei Elmer Lennert ist das, was er immer eigentlich machen wollte und gemacht hat, ist das Schreiben.
0: Und er hat ja auch wirklich selten also seine, zu seinen eigenen Büchern nie, glaube ich, oder nur, nur mal so angefangen Drehbücher zu schreiben, aber es war schon eher selten. Ja, ja. eher selten. Ja, ja, Was ich auch meistens, meistens ist es eine gute Idee, finde ja, ich, wenn ja, Autoren nicht noch ihre eigenen Drehbücher schreiben. Ja, ja, ja. Also ich,
1: ich weiß, das ist eine eigene schlimme Erfahrung, wenn man das selbst machen sollte, das ist furchtbar. Also bei St. Pauli Nacht wo ich das Buch geschrieben habe, dann habe ich dann nachher neun Drehbuchfassungen schreiben müssen, bevor es dann zum Zuge kam. Also, weil jeder Regisseur, der ins Gespräch kam, eine andere Vorstellung von dem Buch hatte. Also seitdem habe ich auch ganz konsequent gesagt, wenn es irgendwie ein Angebot gibt, äh, über das eigene Buch, ein Drehbuch, zu, von dem eigenen Buch ein Drehbuch zu schreiben, lehne ich strikt ab. Also inzwischen, das, ich glaube, das ist eine klare und gute Entscheidung, wenn man als Autor sagt, oder die, die, die Freiheit hat, hat oder die Stärke hat, äh, zu sagen, macht ihr. Mein Film wird immer was anderes. Ist nie ist also, Ich habe viele Kollegen kennengelernt, die dann jammern und klagen und sagen, ja, aus meinem Drehbuch äh, ist das und das gemacht worden und das ist so verkehrt und so weiter. Und die es einfach nicht schaffen, sich davon zu trennen, zu sagen, das ist ein anderes Medium. Bestenfalls machen es die Leute gut. Oft machen sie es schlecht, aber hinterher jammern würde ich dem nie.
0: Nee, und das hat ja auch Elmar Lennart nicht gemacht. Er nee. hat ja auch über, ich weiß leider nicht, über welches Buch es war, aber ein Western, der von ihm zweimal verfilmt wurde. Ja. Und er hat über die erste Verfilmung gesagt, das ist der zweitschlechteste <lacht> Film, den er ja. jemals gesehen hat. Und der schlechteste Film war dann die zweite Verfilmung genau. von diesem Buch. Yeah, yeah. Und was mir bei Schnapp Shorty noch so gut gefallen hat, ich habe natürlich das Buch gelesen mit dem Film schon im Hinterkopf yeah. und ähm, es gibt dann in dem Buch einen Dialog, wo dann Harry Sim zu Chili sagt, dass er mit der Produktion sofort anfangen könnte, wenn Gene Hackman eine Rolle spielt. Genau. Und in dem Film spielt dann Gene Hackman Heck Harry Sim. Genau. Halt, aber es ist auch ein ganz anderer Gene Hackman, als wir ihn aus anderen yeah. Rollen kennen. Also der der wirkt irgendwie viel schmaler, viel ja, weinerlicher und ja. das der taffe, wortkarge Gene Hackman. Also, ja. das ist auch wirklich eine sehr äh, gelungene Besetzung. Ja. und natürlich dieser Running Gag, der sowohl im, im Buch als auch im Film gut funktioniert, dass es immer wieder heißt, also, Schilly fängt dann ja an, Episoden aus seinem Leben als Drehbuchideen ja. ja. äh, zu präsentieren. Und dann kriegt er ja immer wieder zu hören, äh, wir können doch nichts machen, wo der Kreditheil der Gute ist. Ja. Aber genau das macht, also, genau das ist das Ganze. Ja, ja. Ja, das ja, ganze ja, Buch. Ja. Das finde ich auch sehr, äh, sehr, sehr clever. Und es geht ja gar nicht so um moralisch gut, aber Chili ist ja schon der Charakter, an den wir uns so ein bisschen ranhängen. Genau,
1: ja, ja. Ich glaube, das ist auch sehr gut getroffen mit dem Travolta, der ja auch lange Zeit so als relativ unterschätzter Schauspieler durch die Filme geisterte, also als Tänzer und smarter Boy, dass der äh, diese Rolle, die waren ja wohl auch relativ gut miteinander befreundet, die beiden, Elmar Lennart und Travolta. Weil Elmar Lennart äußert sich auch mal an einer Stelle, dass Travolta immer wieder damit prahlt, sich ein neues Flugzeug gekauft zu haben und ihn immer wieder einladen wollte, mit dem Flugzeug irgendwelche Kurzflüge zu machen. Wo Elmar Lennart gesagt hat, interessiert ihn eigentlich null und nicht, welche Flugzeuge der Typ hätte. Aber die, irgendwie war da wohl eine Verbindung, die sich relativ gut verstanden haben auch.
0: Ich habe noch gelesen, dass tatsächlich äh, Quentin Tarantino, der auch mal mit Get Shorty in Verbindung gebracht genau, wurde, ja. auch äh, Travolta über, also überredet hat oder darauf hingewiesen hat, er soll diese Rolle nehmen. Ja, ja. Was, was äh, Tarantino und Leonard angeht, da gibt es ja auch viele Geschichten. Also ja, angeblich also, hat ja Tarantino auch The Switch äh, im Supermarkt geklaut ja, und genau. daraufhin alles von Elmer Leonard gelesen. Und ähm, Du hast ja schon gesagt, du findest äh, Get Shorty ist eine, eine gute äh, leonard verfilmung
1: mir macht's jedes Mal wieder neuen Spaß, das zu sehen. Ich finde den, den einfach gut und rasant erzählt und äh, es macht einfach Spaß, den Leuten zuzuschauen und äh, ja, ich finde die, find die gut. Ich hätte mir nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, jemanden, der es von den damaligen Filmen der es hätte besser machen können. Also ich wüsste nicht, ob es Tarantino besser gemacht hat. Also Tarantino, finde ich, hat Jackie Brown äh, hervorragend gemacht und, äh, wie heißt der, Out of Sight? Äh, ja, mhm. der hat, meines Erachtens die beste ja, äh, maländer verfilmung ja. gemacht. Aber ich finde ich find die okay. Ich habe die also jetzt vor unserem Gespräch auch nochmal angeschaut, habe mich wieder wunderbar amüsiert über den. Und äh, ja, es gibt so einige Schauspieler, die ich eigentlich auch gerne mache. Ich sehe eigentlich immer gerne Danny DeVito, also weil ich den einen wunderbaren <lacht> Schauspieler finde. Es gibt diese wunderbare Szene, wie er in dem Film so nachmacht, wie er die Figur anlegen sollte, mm. <lacht> Mafia-Akzent oder so oder so. Und das sind einfach sehr schöne Sachen.
0: Nicht? Ja. oder auch wie wie Chili Palmer sagt ja immer, er muss also mit einem Blick muss klar sein, dass man, dass er keine Scherze macht, wenn er die Schulden ja. eingreift, <lacht> wie dann dieser Blick äh, geübt wird. Ja. Aber es ist auch das ist auch interessant, weil es heißt ja auch oft über Lennart, dass seine Bücher recht gewalttätig sind. Was mhm. ich, es kommt natürlich Gewalt vor, aber es ja. ist ja auch ein Kriminalroman, aber es ist äh, eigentlich fast immer zweckgebundene Gewalt, oh. sage ich mal. Und das wird in diesem Buch auch so ein bisschen persiviert, weil in dem, in dem ersten Gespräch zwischen Shilly und Harry Sim, es ist dann auch so, dass der Sim immer wieder sagt, und dann hast du ihm die Beine gebrochen. Ja. Und der Shilly Palmer so, <lacht> nein. nein. <lacht> dann haben wir ja. erstmal geredet. Ja. Und weil es ja völlig logisch ist, was hilft es ihm denn, wenn der gebrochene Beine hat? Aber immer wieder, du bist Schuldeneintreiber, ja. du brichst Leuten Oder die Beine. Ja. Ja, ja.
1: Als, als Buch finde ich das eines der wirklich ganz großartigen Bücher. Also für mich auch deshalb großartig, weil ich äh, ohnehin sehr gerne und sehr viel über Hollywood und Hollywood-Geschichten lese. Mhm. Und das finde ich immer von großem Interesse, also wie diese Industrie funktioniert hat und zieht sich ja durch viele Bücher, sowohl durch Sachbücher wie durch Romane. Und ich finde, was da deutlich wird, also bis hin zu Connelly und anderen Autoren, die ja auch Hollywood-Umfeld und dergleichen mit eingesetzt haben, ich finde das immer spannend, weil diese, dieses ganze riesige Arenal, in dem die verschiedenen Studios sind und was da für Filme sind und wer wie engagiert wurde und warum und weshalb und welche Karrieren gemacht wurden, welche Karrieren zerstört wurden, welche Leute daran gewonnen haben und welche verloren haben, und daran zerbrochen sind. Also, das finde ich alles so eine riesige Palette von wunderbaren Geschichten. Also, ich habe mich immer mal gefragt, aber so ein Zentrum gibt es eigentlich hier in Deutschland nicht, warum nicht mal jemand so über ein solches Umfeld gut schreiben würde, also wie, wie das läuft. Es gibt so verschiedene Ansätze, wo so Studio- und Filmgeschichten erzählt werden, aber Hollywood hat eine ganz andere Dimension. Das hm. ist, einfach, ist einfach ein großes Stück Stadt und Stadtgeschichte.
0: Ja und auch dieser Mythos dahinter, ja. das ist ja, ja auch, es gibt ja noch weitere Gangster in diesem Buch und der eine möchte ja auch gerne in die Filmproduktion ja. einsteigen, weil er so schön sagt, Los Angeles macht keinen Spaß, wenn du nicht im Filmgeschäft bist, ja, weil hier ja. ist doch jeder im Filmgeschäft. Aber es steckt eben auch schon wirklich auch viel, also schon durchaus auch Kritik in, an Hollywood in dem ja, Buch drin, ja, ja. also was das, das Altern von Frauen angeht, also Karen Flores Karriere ist im Prinzip vorbei, vorbei weil sie jetzt ja. ja schon auf die 40 zugeht ja. und sie ist ja auch diejenige, die konstant unterschätzt wird, wie die andere Produzentin ja. äh, in, dem, in dem Buch. Und was ich tatsächlich auch interessant finde, für mich war Out of Sight der Einstieg zu ähm, ah, ja. Elmer Lenner. Weil ich yeah. ähm, Steven Soderbergh sehr schätze und auch mm. mich im Studium ganz viel mit ihm beschäftigt yeah. habe. Und dann habe ich halt gedacht: Oh, das ist ja eine Literaturverfilmung, yeah. dann liest du mal Out of Sight. Und ich finde auch, Out of Sight ist die beste Lennart-Verfilmung. Mm. Und die hat aber denselben Drehbuchautor wie äh, Get Shorty. Das ist beide Male Scott Frank. Und ja. ich glaube auch nicht, dass das ein Zufall ist. Ich habe jetzt auch gelesen, dass De Vito hat ja Out of Sight mitproduziert, ja, dass ja. er darauf bestanden hat, dass Scott das Frank das Drehbuch schreibt. Ja. Und Soderberg schreibt ja sehr oft das Drehbuch selbst. Mhm. Er hat sich dann aber da, also musste er wahrscheinlich auch, um das Geld zu kriegen. Und ich glaube tatsächlich, dass Scott Frank verstanden hat, ja. wann Leonard adaptiert.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Aber auch The Switch wurde ja verfilmt. Und zwar recht spät, 2013 2013 ja, ja, richtig. Als Life of Crime, weil es schon einen anderen Film gibt, der oh ja. uh, The Switch heißt. Und der ist auch gar nicht schlecht besetzt. Also Jennifer Aniston spielt Mickey Dawson. Genau. Tim Robbins, der schon auch ein guter Schauspieler ist, spielt Frank Dawson. Genau. Ich, ich, ich fand ihn in der Rolle, ja, ja.
1: Hat eine bessere Rolle.
0: <lacht> genau. Und dann aber einer meiner äh, liebsten Schauspieler, John Hawks, äh, ja. spielt halt diesen einen kleinen Gangster, der äh, Mickey Dawson ja, mit der, mit der also, also, äh, zusammen ist. Genau. Da.
1: Also ich habe die jetzt auch nochmal gesehen. Also ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, dass, äh, dass diese Verfilmung existiert. Bin darauf auch erst gekommen, nachdem wir das Buch abgeschlossen hatten. Äh, da habe ich die zum ersten Mal gesehen, habe ich mir die äh, DVD beschafft. Und ich war so ja, eigentlich hin und her gerissen, weil ich gesagt habe, irgendwie hat mich diese Verfilmung nicht gepackt. Also mhm. ich habe sie so gesehen, habe gesagt, ja, ist eigentlich ganz nett und auch ein paar hübsche Szenen drin. Ich kann nicht genau ausdrücken, was mir gefehlt hat, mhm. aber mh, es war so, irgendwie war mir die zu brav, mhm. ja, auch. zu brav erzählt. Und das hat mich, hat mich zum Schluss habe ich gesagt, ja, ja, schon von der Vorlage her, schon eigentlich so alles drin, was, was die Vorlage auch hergibt. Aber. Sehr brav, ja.
0: Ja, sehr brav und äh, wir hatten ja dann in den 90ern und Anfang der 2000er gab es ja eine ganze Reihe von so Gangsterkomödien also das hat ja Tarantino ganz maßgeblich mit beeinflusst, mit Guy Ritchie noch zusammen, wo man ja. einfach schon viel diese Filme über eine Gruppe von Gangstern hatten, die lustige Dialoge ausgetauscht ja. haben und dann geht irgendwas höllisch schief und ich finde, wenn man so einen Film dann 2013 äh, nochmal macht, kann man muss man ein Bewusstsein für das haben, was schon vorher, was vorher da ist. Ja, genau, und ja. ähm, bei äh, Get Shorty, der ist ja 95 entstanden, also der ist ja richtig in dieser Ära und es ist auch mehr eine Hollywood-Satire als ein Gangster-Film, ja, ja. wenn, also wenn man so in Kategorien denken will. Und Aber bei Life of Crime hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, ja, es fehlt auch so ein bisschen eine Richtung, also irgendeine Vision ja. dahinter, mhm. außer dass wir jetzt mal äh, Jennifer Aniston in lustigen 70er-Jahre-Klamotten, ja. äh, und sie kann nichts dafür, ich finde schon auch, dass sie also komödiantisches Talent ja. hat, Das heißt, ja. und auch John Hawks passt. Für mich richtig gut, ist für mich so ein wirklich ein guter Schauspieler, ja. auch gerade für so diese Verlierertypen, ja. die aber doch irgendwie auch total sympathisch ja, ja. sind. Und deswegen, aber mir fehlte da auch was. Also ich habe mich auch so ein bisschen. Äh, ich so fand auch gut. diesen
1: Nazi-Typ eigentlich nicht gut, äh, in nee. dem Film nicht gut. Also der ist im Buch wesentlich, sag mal, wesentlich interessanter dargestellt. Äh, da hat er so was wirklich sehr Plumpes und genau. ja so offensichtlich ist, also wo man schon sofort sagt, ja, das ist, so, also da fragt man sich so im Nachhinein, warum lassen sie sich überhaupt mit dem Typen ein? Ja. Und auch, also ja.
0: das Interesse, also in dem Buch ist es ja auch so, dass dieser Nazi-Typ hat halt eine Polizeiuniform und also oder eine Uniform, die aussieht, als sei sie von der Polizei, ja. und deswegen kann er sich auch unerkannt in diesem noblen ja. Vorort erwähnen. Aber in dem Film ist das nicht glaubwürdig, nee, so nee. wie er aussieht und wie er ja, sich ja. bewegt und auch so wie er sich verhält. Ja, ja. Aber eine Frage habe ich noch so zum Abschluss und zwar, wenn du auch sagst Du hast so viel Lennart gelesen und bist Fan und so. Hat er auch dein eigenes Schreiben beeinflusst?
1: Ja, und ich sag mal, er hat ganz entscheidend dazu beigetragen. Ich mache das jetzt ganz kurz. Ich habe ja zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, als ich sehr viel fürs äh, Fernsehen gearbeitet habe, aufgehört, Romane zu schreiben, sondern nur noch kleine Erzählungen geschrieben. Und als ich dann 2006 äh, auch mit dem Drehbuchschreiben aufgehört habe, da habe ich dann nur noch ein Buch geschrieben. Und dann habe ich aufgehört, weil ich gedacht habe, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Und dann kam die Arbeit mit Alf und das Beschäftigen mit Elmar Lennart. Und letztlich hat das für mich den Schub gegeben, nochmal einen Roman zu schreiben. Also es war der, war der Anlass, nochmal zu sagen, so, jetzt schreibe ich nochmal diese verdammte Liebe Amsterdam, was ich vorher nicht geplant hatte. Aber das war einfach, der, der Motor oder der, der Anstoß dazu war dann diese doch relativ lange, also wir haben ja, glaube ich, an dem Buch zwei Jahre insgesamt gesessen, mit dem Lesen und dem Sehen von Filmen. Und diese intensivere Beschäftigung mit Elmar Lennert und dem Lesen seiner Bücher, das war bei mir dann nochmal der Punkt, wo ich gesagt habe, so, auf der Ebene, also sicher nicht in der Qualität, aber auf der Ebene fange ich nochmal an und schreibe auch nochmal. Und ich habe das ja auch, dieses Amsterdam, in einem etwas fortgeschrittenen Alter geschrieben, und äh, wo ich gesagt habe, ja, der hat es ja auch vorgeführt, dass man auch im hohen Alter noch gute Bücher schreiben kann, nicht?
0: Ja, definitiv. <lacht> ja, Frank, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Das ist schön und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und ich freue mich wie immer über Kommentare und Bewertungen und wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder irgendwas habt in den Shownotes, findet ihr alle Angaben zu den Büchern und Titeln und auch, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.